0: We hebben ook verslagen van gevangenen die de oorlog hebben overleefd en na de oorlog zeggen dat het eigenlijk heel raar is dat je eigenlijk door de mooie natuur inloopt aan de zuidrand van de stad. Ja. Dan moeten ze de poort door en dan zit je natuurlijk in de, in de naargeestige werkelijkheid van de concentratiekamp.
1: Ik ben Sven, kleinzoon van Frans en Fien Kentin. Toen mijn opa overleed, vond ik een oud ontslagbewijs van concentratiekamp Amersfoort. Opa en oma vertelden wel verhalen over de oorlog, maar over het kamp heeft opa nooit gesproken. In deze podcast zoek ik uit wat er met opa en oma tijdens de oorlog is gebeurd. Aflevering 3. Het concentratiekamp. In de vorige afleveringen hoorde je een aantal verhalen die opa en oma vertelden. En daarna heb ik familieleden gevraagd naar wat opa en oma hen vertelden. Ja,
0: maar ik, ik denk dat ik je weinig kan helpen, jongen. Ik heb die lijst heb ik eens, heb ik eens doorgenomen. En toen ben ik dat, dat boekje gaan lezen, nog een keer gaan lezen wat jij wat wel hebt en wat je gemaakt hebt. Ja. Ja, daar kom ik eigenlijk weinig nieuws tegen.
1: Net als mijn oom kan mijn moeder me ook niet meer vertellen.
2: Jij ja, weet meer dan ik uh, ervan. Ja. Ja, maar jij hebt bewust naar dingen gevraagd en ik heb hier nooit bewust over nagedacht. Nee, ja, dat, dat... dat is het denk ik.
1: Ergens voelt het ook wel gek dat ik meer kan vertellen over opa en oma dan mijn ouders of mijn oom. Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal niks werd verteld.
2: Toen ben jij geboren op 4, maar vier... nou, je vader was al op 4 mei En we hebben wel altijd die 1 minuut stilte in acht genomen, ook op de verjaardagen. En... Ja, ik weet, misschien heb ik zelf wel eens een moment gehad dat ik dacht van, moet dat? Maar goed, uit respect, nou, ik wist allemaal dat vader en moeder daar wel opgesteld waren. En dan, dan uh, zei ik, ja, dan hoorde je toch ook vaak van, jongens, het is heel wat geweest. En uh, ja, mensen kunnen zich me tegenwoordig misschien niet meer voorstellen, maar ik hoop één ding. En dat jullie, mijn kinderen, dat ik nooit van zijn leven mee hoef te maken.
1: Op de verjaardag van mijn vader en die van mij was het bij ons thuis dus twee minuten stil.
2: Dat zei hij ook wel heel vaak over andere mensen die echt zoveel verschrikkelijke dingen mee hebben gemaakt.
1: Had hij, uh... Dat had hij het ook vaak over?
2: Ja, over, over uh, juist oh, ja, over anderen en, uh... Ja, die hebben moeten wachten die zijn toch maar uh, daar gevallen, gewond geraakt. En uh, daar had hij het ook wel over, ja, dat dat heel hartstikke was.
1: En dan vooral en, over de ander?
2: Ja, ja,
1: ja. Vooral dus over de ander. Niet te veel over je eigen leed. En misschien deden ze dat omdat ze het niet gepast vonden om te praten over wat zij hadden meegemaakt. Terwijl er in die oorlog verschrikkelijke onmenselijke dingen zijn gebeurd. Zoals de holocaust bijvoorbeeld. Zoals ik al eerder aangaf, is het niet zo dat er totaal niet over gesproken werd.
2: En dan zaten je vader en ik nog aan tafel, en dan, dan kwam altijd die verhalen. Maar ja, dat was ja, heel vaak het, hetzelfde. En wat vertelden ze dan?
1: Wat, wat, wat weet je er nog van?
2: Ja, wat er gebeurde, de, de, de parachutisten, de bombardementen, de, de aarde, wat oma altijd natuurlijk vertelde: de aardappels die ze heel ver weg moest gaan halen en alles was op de bom. Ja. En, ja dat ze aardappels moest gaan heel ver moesten lopen toen werden wel verhalen
0: verteld dat ze hout gingen geniaal en stelen en dat aardappel die verhalen ken je ook allemaal Nou ja, dat
1: ja, als kind als als aanhoring was dat ja, en dit herken ik wel, de feitelijk vertelde verhaaltjes. Ze waren eigenlijk altijd hetzelfde en het was net alsof ze in een boek geschreven stond en of opa en oma eruit voorlazen. Maar toch wil ik meer weten. Ik begin bij het briefje. Het briefje is ongeveer een half A4'tje groot en op beide zijden staat een tekst getypt. Wat opvalt is dat het briefje bijna uit elkaar valt, in vier gelijke delen. Het heeft waarschijnlijk een lange tijd opgevouwen in een broekzak gezeten. Op de vouwlijnen, waar die nu bijna scheurt, zie je nog resten van plakband. In het Duits staat geschreven dat Frans Kentin, geboren op 15 september 1922 in Vlissingen, vanaf vandaag... 24 april 1944, uit het doorgangslager wordt vrijgelaten. Linksboven staat een nummer vermeld, 9916. Na wat zoeken kom ik erachter dat ik bij het Nationaal Archief in Den Haag moet zijn. In het Nationaal Archief is het oorlogsarchief van het Rode Kruis ondergebracht. Aan het einde van de oorlog hebben de Duitsers veel archiefmateriaal vernietigd. En zo is ook het archief van Kamp Amersfoort bijna in zijn geheel verbrand. Het Rode Kruis heeft na de oorlog de beschadigde stukken in handen gekregen... en heeft zoveel mogelijk overgeschreven of overgetypt. Ik dien een zoekaanvraag in. Ik moet zoveel mogelijk informatie over opa opsturen... en na vijf maanden krijg ik reactie. Ze hebben goed nieuws, want in het archief zijn stukken gevonden over mijn opa. Ik maak een afspraak om de stukken in te gaan zien
2: en blijf op de
1: weg. Onderweg merk ik dat mijn nieuwsgierigheid groeit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben hier voor het eerst. Ja, kom. Dank. <laughs> uh, voor het beperkt overbare gedeelte mag je de telefoon niet wijzigen? Nee omdat het een combinatie is, kunt u hem nu wel meenemen. Ja. En dan kunt u de kleine kluisjes in de studiezaal gebruiken... om de telefoon even weg te ja. leggen. Bij de balie krijg ik een kartonnen doos... met daarin een kartonnen blauwe omslag. Op de omslag staat op een sticker... het Nederlandse Rode Kruis Persoonsdossiers Europees. In de map zitten drie documenten. Het zijn niet de originele documenten, maar kopieën. Het eerste document is een kaart... In een sierlijk handschrift staan opa's naam, geboortedatum en zijn woonplaats vermeld. Bij de reden van arrestatie staat arbeidsverwijgeroem. Het tweede document is een kleine kaartje en getypt dit keer. Hier staan ook weer zijn persoonsgegevens op... maar er staat ook dat hij op 3 mei op transport zou gaan... naar een werkopvoedingskamp in Seust, in Westfalen. En helemaal onderaan, bij bijzonderheden... staat er in handgeschreven hoofdletters... Niet vertrokken. Het laatste document is een transportlijst. Hierop staan de namen en nummers van de gevangenen die op 3 mei naar Seust zouden worden gedeporteerd. Ook Opas naam staat erop. Maar er is met potlood een rode streep door zijn naam gezet. Het is sowieso heel bijzonder om deze documenten te zien, want ze maken de verhalen van opa en oma waar. En de documenten zeggen eigenlijk dus dat opa is opgepakt vanwege arbeidsweigering... ...dat hij op 3 mei naar Seust zou worden afgevoerd, maar dat hij niet is vertrokken. Maar er staat nergens wanneer hij het kamp binnen is gekomen. Maar hoe hij naar het kamp ging, dat weet ik wel, uit de verhalen van oma. In de vroege ochtend stond Alma met een zakje boterhammen te wachten op het station van Dordrecht... De gevangenen kwamen even later en werden onder politiebegeleiding naar een gereedstaande trein gebracht. Oma herinnert zich nog dat de mannen vreemd liepen. Dat kwam door de stokken die in de broekspijpen van de gevangenen waren gestopt, zodat ze niet weg konden lopen. Tijdens de treinreis spraken opa en oma niet veel... En bij de overstap in Rotterdam leek het opa beter dat oma niet verder mee zou reizen. Wie weet wat ze daar zouden aantreffen. Vanaf daar weet ik dus niet hoe die reis daar aan toe ging. En om daar meer over te weten te komen, besluit ik om naar Kamp Amersfoort te gaan. Ik maak een afspraak met Floris van Dijk. Hij is teamleider onderzoek bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Als ik hier aankom rijden, dan, uh, als ik hier zo rijden, dan zou je naast denken dat het, een soort, ja, het is een soort bosgebied, een soort buitengebied van de stad. Het doet heel vrolijk aan. Wat me opvalt is hoe mooi het gebied overkomt. Een lange laan met aan beide kanten bomen, alles groen en rustig. De vogels die chilpen, de zon die schijnt. Tot er aan de linkerkant een grote poort en een donkere wachttoren verschijnen. Het voormalige terrein ligt ten zuiden van de stad, in de gemeente Leusden. In de jaren 60 is het oorspronkelijke kamp helemaal afgebroken. En op het terrein staan nu diverse gebouwen, waaronder een gebouw van de politieopleiding. Een klein stukje is gereserveerd voor het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Hier vind je een bezoekerscentrum en een in 2021 geopend gloednieuw museum. Maar hierover later meer.
0: Moment, wat je achtergrond is... Uh, en, uh... Ik ben Floris van Dijk en uh, ik ben uh, als historicus uh, uh, hoofd van uh, het onderzoeksteam hier bij uh, Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
1: Als eerst ben ik benieuwd hoe het eraan toeging van het station naar het kamp. Want dat ligt nog best ver uit elkaar
0: vanaf het centrum van uh, Amersfoort... Uh, dan moest je dus naar de zuidkant van de stad. Uh, dan moest je dat, werd dat vaak dus uh, onder bewaking... in een lange kolonne gewoon uh, te voet uh, afgelegd. Uh, en we hebben ook verslagen van gevangenen... die dus inderdaad na de oorlog... die de oorlog hebben overleefd... en na de oorlog hun memoires vastleggen. Uh, en die ook zeggen dat het eigenlijk heel raar is... dat je uh, eigenlijk door uh, de, de mooie natuur inloopt... aan de zuidrand van de stad. Ja. Uh, en daar ligt dan dus aan de rand van de Leuvenheide... in één keer uh, dan... Uh, Moeten ze de poort door en dan uh, zit je natuurlijk in de, uh, in de naargeestige werkelijkheid van een concentratiekamp.
1: Als de groep dan aankwam, kwamen ze dan al gelijk
0: bij deze poort? Ja, dat weggetje dus, uh, wat de appelweg heette, dat, uh, dat liepen ze dan een stuk in. En dan kreeg je dus aan de linkerzijde, zeg maar, uh, dat was de hoek van het kamp. Daar was de poort. Nou, daar konden natuurlijk de bewakers zien dat er uh, met gewapende begeleiding, dat was natuurlijk een groep gevangenen, dus die werd binnengelaten. De poort ging open. Uh, daarna uh, werden alle burgerspullen, hè, dus je kleding en alles, werd uh, ingeleverd. Uh, je kreeg een gevangenis nu, uh, ook al, uh, al het geld werd ingenomen, werd wel geadministreerd, allemaal ook. Uh, maar ja, dan kreeg je dus een uh, oud legeruniform uit, uh, van het Nederlandse leger van de Eerste Wereldoorlog. Uh, of een oud PTT-uniform, dat was je nu, uh, een paar klompen. En uh, dan, was het, uh, dan was het gedaan. Je werd dus ontvangen in het bewakersgedeelte. Daar stond de grote toegangspoort. Daar werd je dus inderdaad omgeturnd. Je kreeg een nummer. Je werd geschoren. Uh, dus iedereen uh, had uh, een kale kop. En uh, omdaan nou, van al je, ja, je, kan zeggen je identiteit, je eigen kleding, je eigen spulletjes... Uh, ...liep je dan vervolgens werd je door de het tussenpoort gedreven naar het gevangenengedeelte. En daar stonden de barakken waar uh, de gevangenen verbleven...
1: Opa was alles kwijt. Zijn spullen, zijn geld, zijn kleding, zijn haar, zijn naam, zijn identiteit. Inmiddels was Oma weer terug in Dordrecht. Later vertelde ze me dat ze zich zo kwaad voelde, dat ze zich verraden voelde door de landgenoten die haar vriend nu naar een verschrikkelijke plek hadden afgevoerd. Oma zou alles op alles gaan zetten om opa uit het kamp te krijgen. Al zou ze hem persoonlijk in Amersfoort moeten komen halen. In de volgende aflevering kom ik meer te weten over het kamp en hoe oma zich heeft ingezet voor opa's vrijlating. Die vent die stond daar te brabbelen van ik moet je doodschieten en dit. En toen schoot hij dan twee keer in de lucht. Maar dat is gelukkig is dat goed afgelopen. Want voor hetzelfde geld
2: hadden ze mijn vader en je oma meegenomen natuurlijk.
1: Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Of wil je meer weten? Volg ons dan op Instagram en Facebook.